0: Einen wunderschönen guten Abend. Recht herzlich willkommen zur OneCast-Ausgabe 77. Wie Martin heute Nachmittag schrieb, Zeit ist heute. Mm, mm, Mist, ich wollte noch eine Flasche herstellen, habe ich vergessen. <lacht> ja, ich habe auch keine Flaschen da im Moment. Nichtsdestotrotz äh, sind wir keine Flaschen. Und irgendwie ich Flaschen. ausmachen,
1: weißt du, wo wir da jedes Mal trinken müssen. <lacht>
0: Wir sind jedenfalls keine Flaschen. Martin und ich heißen euch recht herzlich willkommen zur eben, wie erwähnten, 77. Folge mit den spannendsten Themen seit wieder längerem, weil sie nicht nur auf der Hand liegen, sondern auch brandaktuell sind. Ja. Schönen guten Abend auch von mir. Ja, Martin,
1: bitte. Ich freue mich und ich bin, äh, ich bin ganz stolz, dass wir schon wieder auf Sendung sind, also ja, jetzt haben wir dann aber, glaube ich, ähm, Mist, ich wollte es noch raussuchen, jetzt nach der Sendung haben wir dann ein bisschen Pause, glaube ich, drei oder vier Wochen. Aber mm, schauen wir nach. Ja, kommt
0: ah. die, ne? wahrscheinlich. Ja, Themen. Ganz heiß, ganz frisch, ganz fettig und heiß. Äh, das Mai-Update ist endlich da. Man hat mhm. es überall heute gelesen, auch bei dir. Ja, gestern. Gestern. Natürlich. Ja, es ist da. Ja. <lacht> ähm, nein, ich habe es äh, als Windows Insider schon ein bisschen länger quasi, wenn man so möchte, mit all seinen Quirks und Problemchen, die man als Preview-Installer natürlich hat. Aber Martin, was ist so dein, dein Fazit? Es ähm, ist ja ganz witzig. Ich hatte
1: schon ganz lang feststehend heute einen Vortrag über Windows 10 über das My Update. Von da hat es so super gepasst, dass es jetzt am Vorabend ähm, direkt ist released wurde. Und ähm, ich habe dem Update, Update heute in, noch in letzter Vorbereitung, ich, mein, ich meine, ich mache meine Vorträge sowieso, in in letzter Minute fertig, ähm, noch einen schicken Namen verpasst, weil Microsoft ist ja nicht mehr tot. Und habe es das Großreine-Machen-Update genannt. Weil ähm, ich finde dass man eben merkt, dass an ganz vielen Stellen jetzt äh, justiert wird. Also es, ist jetzt, es sind ja nicht die ganz großen Features drin. Mhm. Wir haben die haben eigentlich, geblasen, die ganz ja, nur, Features. Wir haben eigentlich nur ein großes neues Feature drin, das ist die Sandbox. Mhm. Und ähm, also optisch kann man noch äh, das neue Windows Lite Theme erwähnen, das ich übrigens wirklich sehr gelungen finde. Mhm. Als ich das zum ersten Mal aktiviert habe, wenn ich mal so angucken dann war es mir wirklich deutlich zu hell und auch dieses Pastellfarbene war mir dann irgendwie, ja, ähm, fast ein bisschen zu seicht. Aber wenn man es mal ein bisschen auf sich wirken lässt, ist es richtig cool. und Mittlerweile ähm, benutze ich das sehr, sehr oft. Ja, es ist ein guter Kontrast Was zum eigentlich dark Das ist so tageswechselabhängig, eine ja, -hmm.
0: Umschaltung zwischen äh, Light und Dark, ne? Ich finde es eben ganz abwechselnd, weil tagsüber brauchst du so ein dark ja eigentlich nicht, weil man das ja dann mit den Augen noch schwer tut. Aber abends dann wäre ein automatisches Umschalten aus dark wäre gar nicht mal so schlecht.
1: Und der Grund, warum ich dieses Update äh, jetzt groß machen Update genannt habe, war, man merkt einfach, dass Microsoft an ganz vielen Stellen so ein bisschen zurückrudert und sich wieder ein bisschen zurücknimmt. Und einfach das umsetzt, was ähm, viele User über die Jahre an Windows 10 kritisiert haben. Du kannst jetzt viel mehr Apps rausnehmen. Es wurden ganz viele Einstellungen jetzt auch wieder rübertransportiert von der Systemsteuerung in die PC-Settings. Mhm. Da ist immer noch was zu tun. Und die ich Linie, frage ja. mich natürlich auch, wie alle anderen, wie lange ja. das wohl dauert, bis sie endlich alles darüber geschoben haben. Muss anscheinend wirklich äh, eine hochwissenschaftliche Aufgabe sein. Ähm dann natürlich die Geschichte mit den Windows-Updates, dass da jetzt wieder mehr Flexibilität drin ist, dass man auch nicht mehr gezwungen wird, das Update zu installieren.
0: Man kann es ja verschieben, äh, eine gewisse Zeit lang. Mhm. Wobei man auch da... Entschuldigung
1: mal, ich, äh, ich kriege meinen Bonbon nicht rechtzeitig klein. So, jetzt ist es weg. <lacht> ähm. Ja, man kann das Update verschieben und... Es gibt aber auch gleich wieder eine Ausnahme, also ursprünglich war ja die Ansage von Microsoft, dass sie gesagt haben, äh, man kann das Feature-Update hinauszögern und zwar in der Form, dass man das sozusagen beiseite parkt und man kann für die Version, die man aktuell nutzt, wenn man noch nicht wechseln möchte, trotzdem weiterhin Wartungs- und Sicherheitsupdates bekommen. Das war ja bislang nicht möglich, wenn mhm. man gerade als Home-User sich der verschiedenen Tricks bedient hat, um die Apps äh, Up Updates auszusetzen, dann hat man halt gar nichts mehr bekommen. Das äh, ist also jetzt problemlos möglich. Aber wir haben auch die spezielle Situation, dass zumindest Stand Ende April noch rund 70 Prozent, also mehr als zwei Drittel aller Windows 10 Nutzer auf äh, der Version 18.03 oder früher waren. Und die Version 18.03 läuft im November aus. Es ist nicht mehr mehr ein halbes Jahr. Und die Ausnahme, die Microsoft definiert hat, war ja die, dass sie gesagt haben, wir installieren das Update nicht mehr automatisch, es sei denn, deine Windows 10 Version, die du nutzt, ist entweder schon aus dem Support gelaufen oder sie ist kurz davor. Mhm. Und genau die Situation haben wir jetzt. Das Update ist da und ähm, zwei Drittel aller Windows PCs sind in spätestens sechs Monaten out of Support. Das heißt, die haben die Aufgabe, wenn wir bei 800 von 800 Millionen ausgehen, das ist ja immer noch die offizielle Zahl, zwei Drittel davon sind also dann irgendwie 550 oder so.
0: Dann kommt schon was ähm, zusammen,
1: ja. Die müssen eine halbe Milliarde PCs innerhalb von fünf Monaten auf, dieses, auf diese neue Version bringen. Das heißt, dieser Rollout wird richtig sportlich und gar nicht so gemütlich, wie man das so eigentlich gedacht hatte. Nach den ganzen Ankündigungen, Sagen ja, wir machen jetzt mal langsam und wir gehen das alles in Ruhe an, wir testen auch sehr sorgfältig, das haben sie ja getan. Und wir, wir, wir sind so nach dem Motto, und wir drängen auch die User nicht. Äh, nein, also die, die nackten Zahlen und Daten sagen, die haben richtig was zu tun in den
0: die nächsten Die müssen drängen in, in dem Monaten. Fall, ja. Weil das naja. ist, der Hintergrund der ganzen Geschichte, wieso, und der so viele ja noch auf dem Vorjahres-Update sind, ist ja, dass das Oktober-Update ja so seine Problemchen hatte und sie diese nach, ich erinnere mich, ähm, nach. Ähm, ich glaube, zwei, drei Versuchen, die sie doch gestartet hatten, immer wieder auf Stopp gedrückt haben, weil da immer wieder neue Probleme aufgetaucht sind. Zusammen also richtig Spiel gestoppt wurde nur einmal.
1: Aber äh, was man ja merkt daran, dass es per Ende April immer noch weniger als 30 Prozent genau, ja. der, äh, der User hatten, merkt man ja auch, dass Microsoft selbst den Rollout mit stramm angezogener Handbremse gefahren hat.
0: Ja. Und man liest ja jetzt schon wieder, dass es durchaus... Es gibt mit der neuen Version mit äh, Virenscannern, Third-Parties, die man installiert hat und so weiter und so fort. Also da Aber das ist, also bis wieder, jetzt, ich
1: bin die Liste heute mal durch.
0: Äh, business as usual, würde ich ja, sagen. Definitiv. Zumal ich mich ja frage, wer heutzutage noch einen Third-Party-Ant-Virenscanner installiert hat, weil. Mhm,
1: darüber ähm, können wir mal eine Extra-Sendung machen.
0: Da können, so, wir, hatten ja mal, so. <lacht> wir hatten ja mal. Wir hatten ja mal von AV-Test. In ja. einer der ersten Sendungen den Kollegen da. Das es ist auch wird, wirklich schon lange her, denn den
1: hatten wir da, den geht es aber immer noch.
0: Ja, es wäre durchaus so interessant, ob du den mal anquatschen könntest, ob wir da, weil zwischen damals und heute hat sich ja doch einiges getan beim Windows Defender. Ja, also den, den kriegen
1: wir bestimmt, den kriegen wir bestimmt nochmal. Können, wir können wir mal interessant, angehen.
0: Ja. Ja, und ich habe mir jetzt noch ein paar Videos und äh, angesehen und äh, ein paar Artikel gelesen, was sich denn so getan hat, wie du sagst, es wurde viel Feinschliff, äh, in, in viel Feinschliff investiert auch das ähm, Fluent Design, was Microsoft vor etwas mehr als zwei Jahren vorgestellt hat, wurde jetzt an vielen Ecken und Enden noch mehr integriert in Apps und diese Reveal-Effekte, die mit ähm, die Kontextmenüs wurden aktualisiert. Also es macht schon einen runter Renn-Eindruck. Für mich aber noch immer, meines Erachtens, viel zu langsam, dass dieses Fluent Design. Ja, ja das, ist, ähm, wird. das
1: ist, also diese Krankheit sind sie nach wie vor nicht losgeworden. Das, das alles, was sie so, ähm, alles, was so keinen konkreten Zieltermin hat, ja. was ja mehr so als, als Reise beschrieben wird. Ich habe es vorhin schon angesprochen: Umzug der Systemsteuerung in die PC-Settings oder eben auch Fluent Design. Also, das sind Dinge, ja, natürlich kann man dann nicht an einem Tag die Welt. Neu, äh, neu definieren, aber wie du richtig sagst, es geht einfach nicht schnell genug vorwärts. Ja, Das ist, ähm, ich weiß auch nicht.
0: Also da bin ich mal gespannt, aber grundsätzlich muss ich gestehen und sagen, äh, persönlicher Eindruck, das System fühlt sich ein bisschen flüssiger und fertiger, runder, wenn man so will. Also ich glaube, es macht doch durchaus einmal Sinn, mit angezogener Handbremse quasi zu entwickeln, heißt, sich zu konzentrieren, dass das Ding stabil und rund läuft, ehe neue Features ausgerollt werden, wie eben dieses Sets-Feature, Set -Feature, was auf unbestimmte Zeit einmal aufgekündigt wurde und das so kommt weiter. Nicht mehr. Also, hm? ich glaube, das macht schon Sinn, dass man, vor allem, wie du sagst, mit 800 Millionen äh, einer Basis von so vielen Geräten, da musst du auch schauen, dass, dass da jeder Punkt bei Beistrich sitzt. Natürlich kann man nicht auf allen Geräten das garantieren, aber bei dem, beim Großteil, da muss einfach alles reibungslos funktionieren, weil am äh, Ende des Tages Konkurrenz gibt es quasi mit äh, macOS, wenn man so will, blöd gesagt, ähm, das muss einfach funktionieren. Und man steht ja mit Rampenlicht mit der
1: Software.
0: Hm. Äh, übrigens, aber, äh, weil einer schreibt unnötiger Ressourcenverbrauch, A, Computerressourcen können nicht verbraucht, sondern nur genutzt werden und B, äh, nein, äh, du merkst bei Fluent Design äh, keinen System-Impact, nachdem das eine äh, von der Grafikkarte beschleunigte Oberfläche ist, ist das wurscht, du verlangsamst sogar deinen PC, wenn du diese ganzen Dinge ausschaltest, weil sonst die CPU das Ganze rendern muss und somit keine gute Idee, das zu deaktivieren, nur also als kleines Hintergrunddings. Hm. Ja, naja, äh, es sind ja
1: auch keine, das sind ja auch wirklich, ähm, das ist ja auch Das sind ja wirklich. Ist ja auch nur Gestaltung, also das ist ja wirklich nur Design, das sind ja keine Effekte, ja. Anlass, wie man das jetzt, was weiß ich, bei Vista oder ganz früher bei, mit XP hat das ja alles angefangen, mhm. ähm, da waren das ja wirklich visuelle Effekte, die da die da liefen, die haben natürlich Ressourcen gebraucht. Ne?
0: Ja und damals mit der Aber, damaligen Hardware, <lacht> mit den okay. ganzen okay, Gruppen mal CPUs und äh, also heutzutage ist das nun wirklich kein Thema mehr.
1: Es steckt im mai Update auch ganz, ganz viel unter der Haube, mhm. äh, vor allen Dingen auch für die Unternehmen. Das ist so in den Blogs, auch jetzt bei uns, eigentlich noch gar nicht so thematisiert worden. Also in, auch in dem Bereich äh, Security und so sind ganz, ganz viele neue Sachen dazugekommen, sodass du beispielsweise, um, um jetzt nur einen, einen Punkt zu nennen, äh, das so weit runter konfigurieren kannst, dass du in deiner Umgebung einem einzigen Gerät eine URL verbieten kannst, die dann die, die von dem Gerät nicht aufgerufen werden darf und solche mhm. Geschichten. Ähm, und dann ist noch so ein Punkt, der, der Autopilot, mit dem ich mich schon ganz lange mal beschäftigen wollte, was ich jetzt endlich mal tun muss, der ist jetzt auch verfeinert worden nochmal. Also die, die Bereitstellung von, von Windows 10 ist da nochmal mhm. vereinfacht worden, dass Mitarbeiter schneller ähm, ein neues Gerät in Betrieb nehmen können. Oh, ja. An der Stelle wird ganz viel getan und ich habe den Eindruck, all diese Dinge, die jetzt beim MyUpdate passiert sind, sind ein bisschen getrieben, um Windows 10 den Windows 7-Nutzern schmackhaft zu machen. Nicht nur im, also im End-User-Bereich, was jetzt Update-Controller und solchen Geschichten angeht, sondern eben auch, dass man ganz stark bei den Unternehmen den Fokus gelegt hat. Und denen viele neue Möglichkeiten an die Hand gegeben hat, um das denen einfach ein bisschen schmackhaft zu machen, dass sie jetzt mhm. sich dann auch mal mit dem Rollout beschäftigen. Denn, Absolut. Ähm, ja, viel Zeit auch, ist nicht mehr. Ähm, viel Zeit ist nicht mehr. Also am äh, 14. 14. Januar ist mhm. es, glaube ich. Genau. Ähm, 2020 ist Schluss. Das ist also noch ein bisschen mehr als ein halbes Jahr. Und also wenn ich eine größere Umgebung hätte mit Windows 7 und hätte noch nicht damit begonnen, mir Gedanken zu machen, langsam dann wäre <lacht> allerhöchste Eisenbahn. Ja, ja. Für die Consumer ist kein Problem, die können sich das noch eine Woche vorher überlegen. Ja. Aber äh, die Unternehmen müssen jetzt schon anfangen, entweder zu sparen, damit sie den erweiterten Support bezahlen können, oder eben äh, ihre Projekte auf die Beine zu stellen.
0: Was mich in dieser Hinsicht noch interessieren würde, ähm, Windows 7 hat ja, noch einen relativ hohen Marktanteil. Wie mhm. sieht das im Vergleich zu Windows XP damals und Windows 7 äh, zum Windows XP Supportende und Windows 7 dann ähm, zum Windows 7 Upgrade entwickelt. Also da bin ich echt gespannt, weil bei Windows XP hat, ähm, da ist man offensichtlich dann in den Unternehmen draufgekommen, so ein paar Wochen vorher mit, oh, ups, äh, der Support ja, endet. Also so, da hat es XP an allen in den <Schen> Monaten, gebrannt, im ganzen, in, auf der ganzen Welt.
1: Ja. XP ist in den also unmittelbar in den Monaten vor dem Supportende tatsächlich noch mal extrem geschrumpft, stand aber ich müsste die Zahlen noch mal raussuchen. Ich meine zum Datum des Auslaufs immer noch bei jenseits der 20 mhm. im Nutzungsan
0: ja, da ist das äh, Internetformat dahin. Äh, äh, äh,
1: ich weiß nicht, wo waren wir letzten Monat? Bei 37 irgendwas oder so. Ich müsste es ich noch mal im Detail nachgucken.
0: Relativ hoch, und
1: ja. ja, wenn man sich so die Entwicklung anschaut, auch der letzten Monate. Und äh, klar, das wird sich jetzt vielleicht noch mal ein bisschen beschleunigen. Aber ich würde schätzen, dass wir im Januar 2020 auch noch so bei irgendwas um die 20 Prozent liegen. 20 plus X, sage ich jetzt einfach mal.
0: Ja, und ähm, deshalb ist auch meine Vermutung, nachdem der Windows-7-Anteil noch so hoch ist, natürlich ist ein, ein, ein erheblicher davon äh, Teil davon von Unternehmen, aber auch im privaten Bereich, dass Microsoft die kostenlose Upgrade-Variante für Windows-7-Nutzer noch nicht deaktiviert hat. Ich habe vor einer Woche eine Windows-7-Maschine auf Windows 10, auf der, auf der war noch nie Windows 10 installiert, ein HP ProBook, schlag mich tot, ein drei, vier Jahre altes Gerät wurde mit Windows 7 gekauft und ähm, auf dem habe ich dann Windows 10 installiert, ohne vorher es irgendwie jemals auf dieser Maschine aktiviert zu haben. Und mit dem Windows 7 Key dann wahrscheinlich die Nö, Aktivierung. Ich nicht gemacht. einmal den Windows 7 Key eingegeben. Ich habe gar keinen Key angegeben, sondern hm. Sticker. Ist aber seltsam. Achso, warte mal, wenn das
1: ein, ein OEM-Gerät war, dann war der Key ja im, im, äh, Im BIOS installiert, wahrscheinlich. Ja, Im BIOS ja. wahrscheinlich gespeichert. Yes. Und da hat es den daher gezogen. Ja. Ja, also dieses kostenlose Upgrade wird bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag funktionieren. Wahrscheinlich. Ich, ja. Also einmal sehe ich das auch so wie du. Also, das ist durchaus auch so gewollt. Ähm, ich glaube allerdings tatsächlich, dass es ein bisschen, dass es ein bisschen aufwendig wäre, das zu verhindern, mhm. weil du musst ja bei den Leuten, die also diejenigen, die auf demselben Weg wie man es jetzt noch machen kann, das Windows 10 Update vor vier Jahren gemacht haben, mhm. das kostenlose. Ähm, wie wollen Sie das zuverlässig auseinanderhalten? Also die die Hardware ID kann sich ja auch ein bisschen ändern durch. Äh, da gibt es zwar immer noch jede Menge Definitionen, was was sich geändert werden darf. Es gibt da immer noch dieses Punktesystem, aber de facto glaube ich, dass das nur noch auf dem Papier existiert, ja. dass da großzügigst aktiviert wird mhm. und dass es eben einfach ja, Microsoft ein Stück weit egal ist, was die Home-User tun. In dem Fall kann man vielleicht mal dankbar sein dafür, dass sie die eigentlich gar nicht mehr so auf dem Schirm haben. Und in den Unternehmen läuft es ja eh anders. Also es sind Volumenlizenzen und so, da spielt das, da spielt ja ein einzelnes System ja sowieso überhaupt gar keine Rolle.
0: Absolut richtig, ja. Also und ähm, ja, zudem sie mit Privatnutzer mehr oder weniger ja kein Geld mehr machen ja, bei Windows-Lizenzen, sondern halt eh über die Unternehmen fahren. Somit äh, sind die Paar quasi, die von Windows 7 auf Windows 10 Upgraden, ja, Die sind dann ja, wahrscheinlich und wie auch nicht gesagt, der Rede wert.
1: Die haben dafür Windows 10, ja. ja. Und da will man sie ja haben. Richtig. Und von daher, ja. Ist, glaube ich, alles gut.
0: Ja. ja, gut alles gut ist auch bei Sony und Microsoft anscheinend im Gaming-Bereich, denn die <lacht> haben sich offensichtlich in der in, in, in Schweißes Angesicht oder keine Ahnung, wie dieses Sprichwort geht. Jedenfalls dürften sie vor Schock erstarrt sein, als sie gesehen haben, was Google mit Stadia, Stadia oder wie das Drum immer heißt, Vorgestellt also haben du wirklich. <lacht> ähm, also Nein, ich, ich habe einen Segway gebraucht, damit ich zu dem Thema
1: komme. <lacht> <lacht> äh, ja, also natürlich, natürlich geht es hier äh, ganz stark um Google, da bin ich voll bei dir. Äh, die Geschichte, also die, die Interpretation, die die vielerorts zu lesen war, nämlich die, dass die quasi so, ähm, na, dass so am Abend ähm, nach der Präsentation irgendwie ähm, der Sony und der Microsoft CEO sich zusammen telefoniert haben. Und gesagt, Hast du gesehen, was die da gestern gemacht haben? Verdammt, ja, äh, das kann ich mir nicht vorstellen. Du, ich glaube, also, dass, dass, der, dass der da Dealer überall längere
0: Ich, glaub, dass also, und ich der, kann mir nicht
1: vorstellen, dass dass die von irgendwas überrascht wurden, was Google da gezeigt hat. Nein, 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 das, das sollte mich wieder. schwer wundern.
0: Ähm, nein, ich glaube, dass Nadella und der, der, der Sony-Chef, glaube ich, irgendwo in Tokio, in irgendeiner Baum, vier in der Früh, aufeinander gelegen sind, wenn du so willst, mit 50 Sake-Intus, <lacht> und, und haben, haben sich zugeladen, mit wie cool äh, man miteinander, was man da so cooles ein sich vorhat und macht, und da kam wahrscheinlich mal die Idee, dann machen wir doch was gemeinsam. Nein, äh, Spaß beiseite, ich glaube Sony weißt du, also auf deiner also, Seite. Ja, sag
1: Die Unternehmen unter sich und vor allen Dingen auf der Ebene, weißt du, also diese, diese Kriege zwischen den Unternehmen, wie sie dann mhm. halt auch in den Medien gern dargestellt werden, vor allen Dingen Sony gegen Microsoft und so weiter, das ist ja wirklich, also das findet ja wirklich nur in den, in den Gazetten statt und es ja. macht ja auch Spaß, sich darüber ein bisschen auszulassen. Richtig. Aber soll doch keiner glauben, dass wenn ähm, Sacha Nadella und... Äh, der Teufel soll mich holen, ich weiß nicht, wie der ähm, <lacht> hier offen so Die heißt, ähm, wenn die sich treffen, dass die sich dann irgendwie gegenseitig schräg angucken und um Gottes Willen nein, also da, da grüßt man sich freundlich und und, und tauscht sich aus und ich glaube, dass man da auch ganz offen ähm, über solche Dinge spricht und dann vielleicht auf die Idee kam zu sagen, hey, warte mal, ich glaube, wir haben, wenn das bei Google so funktioniert, wie die sich das vorstellen, dann haben wir beide ein gemeinsames Problem ein gemeinsamen Feind. Was wollen wir denn da tun, damit ja. wir beide uns in Zukunft ähm, auch weiterhin exklusiv untereinander streiten können und dass ja. da kein zweiter, äh, kein dritter oder vierter dazukommt?
0: Richtig. Und, ähm, und ich glaube auch, dass beide davon in irgendeiner Art und Weise profitieren werden. Sony einerseits, die ja eher einen schlechten Ruf haben, dass das Sony Netzwerk, das Sony Netzwerk oder wie das drum auch immer heißt, wirklich ähm, nicht gerade gut ist, was Geschwindigkeiten und so weiter betrifft und äh, Zuverlässigkeit und auf der anderen Seite Microsoft eben mit Xbox Live ein wirklich im Vergleich dazu perfektes Netzwerk hat, wenn man so will, blöd gesagt, obwohl es das natürlich nicht ist. Vor
1: allen Dingen an ganzen Ausfällen. Äh, vor allen Dingen ist es so. Ähm, spontan würde man denken. Ähm, ist doch saublöd von Sony, sich da in, sozusagen in die Abhängigkeit von Microsoft zu äh, begeben, weil die können dann praktisch den ihr Netzwerk ein bisschen ausbremsen und so und die ein bisschen Ach, bei ihren okay. Kunden beliebt machen, aber das ist völliger Quatsch, also ich glaube also glaub eher das Gegenteil, was glaubst du, was die intern auch, ähm, was die für eine Priorität haben als Kunde, also da, also eher, eher glaube ich, nimmt man in Kauf, dass das im eigenen Netz äh, mal was hakt. Aber äh, das muss 100% perfekt laufen, weil ähm, a, ähm, ist es halt eben halt auch ein wichtiger Kunde, der wahrscheinlich auch richtig Kohle zahlt. Und ja. B, weißt du halt genau, dass wenn irgendein Mist passiert und es nicht zuverlässig funktioniert, dann fällt es auf dich zurück und dann kommen Verschwörungstheorien und dieser ganze Müll, den du überhaupt nicht haben willst. Richtig. Und deswegen ist es ähm, also auch für Microsoft, Sony sozusagen als Kunde in dem Bereich anzunehmen, ist, ist tatsächlich auch, also ist natürlich eine Riesenchance, äh, ist aber auch echt ein, ein Wahnsinnsrisiko, das muss man sich erstmal trauen.
0: Du, und auf der anderen Seite, ähm, ich glaube für Microsoft, fürs Azure-Business an sich ist das mal auch ein großer Zugewinn ähm, ja, ja, absolut, als Kunde, absolut. weil äh, man hat sich gegen den größten Konkurrenten durchgesetzt, Amazon. Und mm. das ist mal ein Argument auch für andere Unternehmen. Hey, Sony, der größte, ähm, der, der größte Gaming-Anbieter, wie man auch immer die nennt, spielekonsolen anbieter mit, weiß nicht, seinen x-Millionen äh, Spielern, die sich da täglich einloggen, das ist schon mal auch eine Ansage, dass man sowas hat bei sich und das ist ein Benchmark, wenn man so will. Also ähm, das, das kann auch sehr viele Vorteile einfach in, in, aus geschäftlichen, äh, geschäftlichen Hintergründen sein, dass andere dann naja. sagen, hey, oh, da können wir auch drauf, ich mein, weil es belastbar ist.
1: Wenn, wenn mich ein Tag vorher einer gefragt hätte, ob ich sowas für möglich halte, hätte ich gesagt, niemals. Ja? <lacht> äh, muss man ja auch muss man ja auch ganz offen äh, zugestehen. Aber dann ist es halt tatsächlich so, in dem Moment, wo es passiert ist, setzen dann halt auch so Denkprozesse ein, auch bei mir, und dann kommt man recht schnell drauf, das habe ich auch letzte Woche hier in meinem, in meinem Wochenrückblick, äh, Wochenrückblick Podcast und Video so formuliert, wenn man sich anguckt, also wofür, Mike, äh, wofür Sony jemanden gebraucht hat, wenn sie auch beim Game Streaming mitmachen möchten, brauchen die jemanden, der eine super gute Cloud hat und die brauchen jemanden, der eine Expertise hat beim Thema Gaming. Mhm.
0: Wie viele Anbieter gibt es da weltweit? Ich glaube, die kann man auf einem Finger abzählen. Einen, ja, einen. <lacht> ja.
1: Also genau. Und ähm, von daher ist es eigentlich auch so naheliegend eigentlich, ja, dass man, dass man sich im Nachhinein äh, fast, äh, fast ärgern möchte, dass man sagt, wenn gehen, hätte ich doch mal einen spekulativen Artikel geschrieben und dann hätte ich gesagt, passt mal auf, äh, ob das nicht passiert. Weil äh, eigentlich ist es, eigentlich ist es so im Nachhinein betrachtet so sensationell, wie es in dem Moment war. Ist es nachträglich gesehen einfach auch so logisch? So so, so. Ja, so logisch,
0: genau. Das liegt auf der Hand. Außerdem, wieso sollte und, wie gesagt, äh, das, und Sony äh, erspart sich dadurch unheimliche Ressourcen und kann die in andere Elemente stecken und sagen: Hey, Microsoft, da mach das und ich konzentriere mich jetzt auf, auf mein Kernbusiness und mhm. andere, andere Themen. Also, ja. da bin ich, also echt ich glaube
1: gespannt. nicht. Ich glaube jetzt nicht, dass man sich deswegen jetzt im, im Konsolenbereich deutlich näher kommt. Ich glaube, da wird man sogar ähm, also darf man glaube ich auch gar nicht. Also dann da wird man sich auch ganz bewusst gegeneinander gegeneinander abgrenzen auch in Zukunft. Das muss man auch strikt was trennen. Was Titel und so weiter angeht. Da kocht weiterhin jeder sein eigenes mhm. Süppchen. aber ähm, vielleicht würde sich vielleicht bewegt sich beim Thema Crossplay oder so mal irgendwas, weil das ist ja auch so ein, so ein Punkt wo man sich ganz gut wieder gegen andere verbünden kann. Definitiv. Wo man dann ähm, sagen kann, okay, wenn dann vielleicht auch mal Google und, und auch Amazon mit ihren Diensten da sind, dass man dann ein, ein riesiges Netzwerk hat, wenn man jetzt mal einfach Xbox und äh, Sony zusammennimmt, wobei natürlich schon klar ist, dass Sony der, der viel, viel, viel größere mhm. äh, Part da ist. Aber dann hat man da auch schon eine starke Allianz, wo man dann auch mal zu den anderen sagen kann und ihr, ihr bleibt jetzt mal ein bisschen, ihr spielt mal ein bisschen draußen. Das Richtig. widerspricht eigentlich dem, wie sich Microsoft verhält, weil grundsätzlich würde ich sagen, würde ich vermuten, auch wenn Google bei denen anklopft und sagt, wir möchten gern Crossplay machen mit, mit Xbox und PC, was sie nicht tun werden, weil das wiederum sehr untypisch für Google wäre. Aber auch da, glaube ich, würde sich Microsoft nicht, nicht verschließen. Das würde auch ganz der Philosophie von Phil Spencer eigentlich wieder widerstreben, der ja genau das Gegenteil immer proklamiert.
0: Ja. Vor allem ich, einerseits natürlich, äh, wie du richtig sagst, muss man diese Bereiche voneinander strikt trennen, weil Azure ist ein anderes Business als Xbox. Und ähm, auf der anderen Seite darf man ja, glaube ich, auch nicht außer Acht lassen, dass Smartphones, ähm, diverse TV-Boxen, die mittlerweile doch recht starke Hardware verbaut haben, eben Google äh, und diverse andere Anbieter ja auch auf den Markt drängen allein wenn du dir denkst, was Apple im Gaming-Bereich jetzt mittlerweile anstrengt und äh, viele Studios äh, mit an Bord holt um iOS-exklusive Titel, ich erinnere nur an, an das äh, Super Mario-Spiel für iOS, das Monate vor Android rausgekommen ist und so weiter und so fort Also ähm, ich glaube, das werden noch interessante Zeiten werden was, Klammer, mobiles Klammer zu, äh, Gaming betrifft und da ist es, glaube ich, nicht schlecht, wenn sich zwei Größen zumindest mal auf der, auf der Infrastrukturbasis zusammenschließen und hier gemeinsame Sache machen.
1: Ja, also für die, für die Gamer kann es immer nur gut sein, wenn da, ja. wenn da zusammengearbeitet wird, kann eigentlich immer nur was Vorteilhaftes rauskommen. Und solange man, wie gesagt, in Bereichen, wo man es auch gar nicht merkt, letztlich zusammenarbeitet, kann man deswegen trotzdem immer noch in einem in einem vernünftigen und auch durchaus erbitterten Konkurrenzkampf zueinander äh, stehen. Also wie gesagt Thema Thema Konsolen, ähm, wobei auch da und es wird vielleicht dann auch Sony wieder ein bisschen die Entscheidung ähm, leichter gemacht haben. Also ich denke nicht, dass es bei Microsoft irgendwelche Pläne gibt, dass sie sagen, wir wollen wieder äh, die wir wollen die Nummer eins werden im Konsolenbusiness. Das, 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 das haben die nicht auf dem Schirm. Also die haben sich, wie soll man sagen, mit, ihr, mit ihrer Rolle als Nummer zwei, da, da fühlen die sich wohl damit. ja. ja. Ähm, die würden natürlich gerne ähm, mehr Konsolen verkaufen, wenn die Leute das haben wollen. Aber ähm, ich glaube nicht, dass die irgendwie äh, damit einen großen Schmerz haben, dass sie eben die... Ähm, <lacht> na. Dass sie halt eben einfach die klare Nummer zwei sind und alles wäre ja auch Quatsch, weil es ist ja es ist völlig, gerade in Europa, ähm, völlig ja. Utopie, dass es Microsoft irgendwie gelingt, an, an Sony vorbeizuziehen, das ist ein Sinn. Ja.
0: So ein bisschen die, die Underdog spielen und zusätzlich mit der Nummer eins Geld verdienen, <lacht> gibt äh, schlimmere Situationen, würde ich behaupten. Aber eine oh, ganz ja, schlimme garantiert. Situation hat es. Huawei erwischt. <lacht> die ja das ist derzeit, glaube ich, in aller Munde sind, weil und damit wurden die Schlagzeilen der letzten Tage doch ähm, aufgemacht, die ganzen Artikel, dass Google die Zusammenarbeit mit Huawei aufgekündigt hat aufgrund eines Erlasses von der Trump-Administration. Ja gut, dass Huawei keine Geschäftsbeziehungen mehr mit US-amerikanischen Unternehmen unterhalten darf und Google wäre hier zum Beispiel das äh, größte praktische Beispiel an dem dass der Otto normal versteht. Martin, du hast mhm. dir ein P30 Pro gekauft. Wie geht es dir? <lacht>
1: Die Überleitung habe äh, ich sagen gut Sagen so, muss ich sagen. Mir geht es mir geht's deswegen noch halbwegs gut, weil ich mir wirklich um ein Haar ähm, vor einem Monat oder so äh, ein Matebook X Pro gekauft
0: Jetzt macht sich das langsame WLAN wieder bemerkbar. Dass ich das... Äh, Bitte? Jetzt hat sich das, langsam, das WLAN wieder kurz bemerkbar gemacht. Du hattest kurz Tourette. Okay. Also.
1: <lacht> WLAN-Tourette. Ähm, dann fange ich nochmal an. Mhm. Ähm, du hast mich gefragt, wie es mir geht. Mhm. Und ich habe gesagt, mir geht es ähm, eigentlich doch ganz gut. Äh, und äh, mir geht es deswegen ein bisschen besser, weil es mir... Ähm, noch viel schlechter gehen könnte. Was <lacht> <ist ein> <lacht> äh, ich hätte mir, äh, ich hätte mir wirklich vor einem Monat fast ein Matebook X Pro gekauft. Hättest und so das Laptop dann doch bleiben eingetauscht. Lassen. Ähm, naja, und äh, also einfach, weil, weil ich auch das, weil ich das Gerät einfach so toll finde. Ja, und absolut. weil es im Moment, momentan öfter mal ziemlich günstig zu kriegen ist. Mhm. Und ähm, hätte ich beinahe, wahrscheinlich wird es jetzt bald noch günstiger zu kriegen sein. Hätte ich beinahe zugeschlagen, habe ich jetzt nicht gemacht, Gott sei Dank. Ähm, ja, Was mein was mein P30 Pro angeht, bin ich momentan einigermaßen entspannt, weil A, ist es so, dass ähm, ja jetzt erstmal noch drei Monate Ruhe ist. Also mhm. es wird ja wieder ein bisschen gelockert, das Ganze. Und B, weil ich nach wie vor glaube, dass dieser Zustand, den wir jetzt haben, ähm, nicht von Dauer sein wird. Also weil letztlich
0: ja, ist Stopp. auch so, also alle... Jetzt muss ich auch halt, bevor du aber in die Glaskugel blickst, was mhm. ähm, äh, würde ich gerne aber auf das zurückkommen mit, ähm, was das eigentlich bedeutet für äh, Huawei-Kunden und vielleicht eventuell für alle Kunden von chinesischer Hardware, die amerikanische Software drauf hat. Ähm, ich habe mir heute ein, bisschen ein paar Artikel durchgelesen zu dem Thema und als hatte da was sehr Interessantes. Und zwar hat zum Beispiel Huawei Teile im Wert von 70 Milliarden Dollar gekauft für ihre Smartphones und 11 Milliarden Dollar davon sind in den USA geflossen, weil wenn man sich das Gerät einmal in die Hand nimmt und ansieht, woraus das Ganze besteht und das Ding ist ja nicht nur… ich habe ich, auch
1: gesehen, wo die Bilder von iFixit mit drin waren, wo sie die ganzen Komponenten gezeigt haben. Das habe ich auch eben noch kurz gelesen. Man mag
0: es ja kaum glauben… Die Dinger werden zwar in China zusammengeschraubt und äh, die Chips dort hergestellt und so weiter, aber ein Großteil der Komponenten drinnen beruht auf geistigem Eigentum, das in den USA erfunden wurde. Also das Zeug wurde in den USA gefunden, Corning Glass, Gorilla 6, ähm, diverse äh, CPU-Teile. Die CPU-Architektur an sich, die ARM, äh, auf denen die Kirin-Prozessoren basieren, dürfte mhm. Huawei nicht mehr Haben. herstellen. Haben sie jetzt ihnen ja jetzt heute die Lizenz entzogen? Ne? Genau, ja. Android als solches dürfte Huawei nutzen, nur Android ohne Google Play Services ist zum Scheitern verurteilt. Also
1: ähm, so es wird immer in den, also es wird in den Foren diskutiert und klar, da, da diskutieren die Leute, die sich halt ähm, gut auskennen und ähm, die sich das da zurechtreden, aber wir müssen uns da nichts vormachen. Ein, ähm, also ohne ohne Play Store machst du kein Geschäft. Punkt. Also, es gibt ja genügend Beispiele, dass es nicht funktioniert. Richtig, ja.
0: Mein Zumindest eine, nicht
1: in der Masse. Also, ähm, wir reden ja darüber, dass Huawei Nummer 1 werden wollte bei den, ähm, na, bei den, äh, bei den Smartphones. Ja. Ich glaube, die, die glaub, Nummer noch sie ist, waren äh, ja auf dem besten
0: Weg daher, oder nur sind auf dem besten ja, Weg Also ja. ja, ganz klar. Also, die rücken, und? die haben jetzt vor wenigen Monaten Apple überholt und sind auf dem besten Weg, Samsung zu überholen. Und zwar auf der linken Spur mit Vollgas im sechsten Gang. Ähm, und jetzt haben sie, fahren sie einer Mauer entgegen. Und mhm. das Bemerkenswerte an der Sache ist, wie du sagst, eben Android ist zwar ganz nett, aber ohne die ganzen Google-Services ist nicht brauchbar. Und Kann klicken. Ja. Amazon, man muss sich einmal das vor Augen führen. Amazon ist der einzige Hersteller, der das erfolgreich macht ohne Google. Aber schaut doch mal in diese Stores hinein, <lacht> wieder, ja, was dort für ein Zustand herrscht, nämlich äh, Sodom und Gomorra, wenn man so möchte. Und außerhalb von China funktionieren diese Geräte einfach nicht, weil ähm, Android ohne Google de facto nicht funktionsfähig ist, wenn man so will, weil man nichts damit machen kann. Aber es betrifft dann nicht, es nur, nicht nur Android-Geräte, sondern auch in dem Fall, wie du sagtest, die Laptops, weil Microsoft ja theoretisch keine, kein Windows mehr lizenzieren dürfte an Huawei.
1: Ja, was wohl auch der Fall ist. Bis jetzt hat Microsoft sich noch nicht dazu geäußert. Aber wenn wir alles andere anschauen, was jetzt die letzten Tage passiert ist, und auch da muss ich mir selber wieder so ein bisschen an den Kopf packen, ähm, alles, was jetzt auch jetzt im Nachhinein die Tage jetzt noch dazu kam, hätte man sich wirklich alles auch schon am Sonntagabend zusammenreiben können. Nämlich sagen, okay, wenn... wenn wenn Google keine Geschäfte mehr als, unter, als amerikanisches Unternehmen, wenn Google keine Geschäfte mehr Doch, macht mit Huawei, machen das alle, andere, alle mhm. anderen auch nicht mehr. Und also all diese Dinge, die jetzt dann noch nachträglich passiert sind, hätte man eigentlich am Sonntagabend schon, dann schon vorhersehen können. Sagen, ja klar, das, das muss ja jetzt passieren. Also eben auch, dass sie, dass sie die ARM-Lizenz verlieren, dass sie von Nvidia und von Intel und so keine Chips mehr kriegen. Das heißt ähm, die, die Frage, ob Microsoft denen noch Windows-Lizenzen ähm, zur Verfügung stellt, die, die stellt sich eigentlich gar nicht, weil die keine Geräte mehr bauen werden, weil die, die, kriegen, ja die, die kriegen ja die
0: Hardware gar nicht mehr dafür. Kein Intel-Chip, kein Nvidia-Chip, keine ja. SD-Chips, nichts. Ja, ja.
1: Also die spannende Frage, die im Moment eigentlich uns nur beschäftigen muss, wenn man Besitzer eines ui geräts ist, ist sich zu fragen, was wird damit passieren beim bei Windows, glaube ich, das habe ich heute Morgen auch in einem Artikel schon mal geschrieben, aber das ist jetzt wirklich, das ist komplett äh, laienhafte Aussage von mir, ohne das recherchiert zu haben oder verifiziert zu haben. Äh, ist doch aber so, wenn ich, äh, wenn ich mir einen Laptop kaufe, bin ich ja anschließend, also Microsoft verkauft die Lizenz zwar dem, dem OEM, aber der Lizenznehmer, wenn ich das Gerät in Betrieb nehme, bin ja dann Richtig. ich. Und äh, ich hole mir die... Ähm, die Updates bei Microsoft und mein das Gerät ist nur der, soll man sagen, der Empfänger dieses Updates. Von daher mache ich mir bei, bei Windows-Updates eigentlich wenig Sorgen, wenn dieser jetzige Zustand von Dauer ist, weil, wie gesagt, das ist ja was anderes. Hier ja. hole ich mir das direkt beim Hersteller auf dem Server ab und bei, bei den Android-Updates ist es ja so, dass Google stellt die Bits zur Verfügung und die Hersteller müssen das ja dann eben entsprechend noch anpassen, bevor sie es ausliefern und wenn sie da natürlich nichts mehr kriegen, dann können sie da auch nichts mehr tun. Wobei Updates das ja
0: grundsätzlich bei Android, ja, es ist immer so eine Sache, aber da geht es ja nicht nur rein um die, die System-Updates an sich, sondern da geht es ja in weiterer Folge den Zugriff auf amerikanische Server, was den Google Play Store betrifft und Google Play Services betrifft. Und da dafür verlieren Geräte in drei Monaten dann die Lizenz und dürfen ja, dann nicht nur Zugriff.
1: Für die Geräte, die jetzt schon in Betrieb sind, mhm. ist die Zusage ja jene, dass da der Play Store auch weiterhin funktionieren wird. In den also nächsten den werden drei Sie Monaten. Nein, nein. Das, sind die, das ist die Update-Geschichte. Das sind die System-Updates. Beim, beim Play Store gab es direkt die Ansage, dass der auf jeden Fall einfach weiterhin funktionieren wird.
0: Mhm. Da bin ich gespannt. Ja, ich auch. Das meine, es ist alles Mutmaßung in dem Fall. Ja, ja,
1: tatsächlich, ähm, ja, einen schönen Ziegelstein. Ne? Also, ich meine, das sieht ja auch so ganz schick aus. Kann man ja dann vielleicht irgendwie an die Wand nageln oder so.
0: Ja, du, das mit, da, da, die kannst in die Vitrine zum äh, Lumia 920 und äh, ja. 1020 ja, genau. also, und äh, <lacht> 950 stellen. Es ist ja, also. Äh, <lacht> sind auch schöne Geräte. Genau. <lacht>
1: Uh, Smartphone-Zombies habe ich ja hier wirklich
0: also, <lacht> die die, das die so Ming, mehr ja. oder weniger
1: <lacht> kommt jetzt nicht mehr an. Da stellen wir das mitten rein, da ist es in bester Gesellschaft.
0: Du, was mich aber an die ganzen Geschichte Ach, ärgert je. und du siehst denn jetzt, und jetzt bekommen wir Europäer vorgeführt, was es bedeutet, dass äh, die ganze Innovation Jeweils auf den zwei Enden der Welt, wenn man betrachtet, wenn wir die Mitte sind, auf der linken Seite und auf der rechten Seite, wenn man sich die Weltkarte ansieht, mhm. ähm, was das eigentlich bedeutet für Europa, dass in den USA und in China alles stattfindet und wir einfach die Idioten sind ähm, von so einem wir wir Handelskrieg. Ich meine. Es, es fängt ja nicht nur an mit, mit blöden Handys, blöd gesagt, ohne die werden wir es ja vielleicht noch irgendwie schaffen, aber es, hört ja, es geht ja weiter mit Huawei ist in Europa der größte Anbieter von äh, Mobilfunktechnik, äh, Huawei ist einer der größten Anbieter, was Unterseekabeln betrifft und wenn ein Kabel davon irgendein amerikanisches Produkt äh, beinhaltet und das kaputt wird, dann gibt es ein Problem. Das, also, das zeigt offenkundig, wie, was für arme Lutscher wir sind, weil äh, Europa offensichtlich nicht in der Lage ist, a, den Braindrain aufzuhalten, nämlich dass wirklich super gescheite Leute bei uns bleiben und, äh, und nicht auswandern in den USA oder nach China, je nachdem. Und auf der anderen Seite, dass wir einfach hier nichts haben, außer eine DSGVO-Bestimmung und die Artikel 13-Geschichten ja, äh, ja das auf, die, auf die Microsoft
1: aber ganz neidisch ist. Ich hast, hast du das vielleicht auch gelesen?
0: Ja, ja. Merkt man ja. Jetzt, äh, und das, 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 diese, das, was das für weitreichende Folgen hat, das ist einfach bemerkt, das muss man sich ja mal vor Augen führen, dass äh, wir einfach ein Spielball zwischen China und den USA sind, in fast nahezu allen Bereichen. Ja. Weil die können sagen: Hey, Freunde, hm, haben wir keinen Bock mehr, ja da ist brennt es hier. Und äh, ja. mit allem, ich meine, Monitore, Mäuse, Tastaturen, Lautsprecher, Scheiße, drei Viertel meines Haushalts basieren auf IPOs von amerikanischen und chinesischen Unternehmen. Ja, ähm, das, wird echt noch, das
1: wird echt noch eine spannende Geschichte. Und ich habe ja dazu eine Theorie, die ich dir vorhin ja schon mal erläutert habe, ich kann mir beim besten willen nicht vorstellen dass das so hart bleibt weil ähm, letztlich ist es halt eben auch so dass damit ja auch die ähm, den amerikanischen unternehmen die jetzt diese diese sanktionen umsetzen die müssen äh, dass denen dadurch ja auch richtig geld entgeht und denen richtig geschadet wird mhm. und ähm, also man mag den, den Trump für noch so blöd halten, so doof ist er dann auch nicht. Und der denkt sich sowas ja auch nicht selber aus. Also der hat ja auch sein Beraterstab, der ihm die Sachen da entsprechend ins Ohr flüstert. Das, sowas überlegt man sich schon gut, so eine Maßnahme. Ja. Und deswegen, äh, vor allen Dingen auch, wenn das wirklich so aufrechterhalten wird, dann wird das ja nicht unbeantwortet bleiben. Hä? Richtig, ähm, ja. das, das weiß Ich weiß nicht, also... Stellt man sich zum Beispiel mal vor, ähm, die chinesische Regierung würde jetzt Foxconn verbieten, äh, ab morgen noch ja. irgendeine Komponente in die USA zu liefern.
0: Hm. Da laufen die amerikanischen Unternehmen dann, <lacht> dann gleich im
1: Zahnfleisch. Dann, dann gibt es bald keine iPhones mehr, ja, um nur mal ein Beispiel herauszufischen. Ähm, Deswegen, äh, wie gesagt. iPhones ist, ist ein
0: gutes Beispiel. China ist der größte Mobilfunkmarkt äh, der Welt. Und jetzt, von, wenn, wenn ein iPhone, äh, Apple keine iPhones mehr nach China verkaufen darf, na dann, äh, guten Morgen und guten Abend, gute Nacht, Apple. <lacht> weil die. Also, wie nicht, gesagt, hm.
1: ähm, die werden schon alle zur Vernunft kommen, weil beiden Seiten geht es letztendlich ganz einfach nur um Kohle. Und äh, die Leute, die da im, im Hintergrund die Strippen ziehen und das Sagen haben, sind genau die, die dafür sorgen wollen, dass die. Äh, dass weiterhin gutes Geld verdient wird. Was ich glaube, das ist so meine äh, persönliche Verschwörungstheorie zu dem Thema, ist, dass ähm, man diesen, diesen Bann auf Huawei jetzt gelegt hat, um den, natürlich um den gezielt zu schaden, nicht um sie zu vernichten, aber durchaus mit dem Hintergedanken oder in dem Wissen, dass man das nicht ewig machen wird. Also ähnlich wie man das dabei bei äh, CTI äh, gemacht hat im letzten Jahr. Die hat man natürlich damit zerstört. Huawei geht so schnell nicht kaputt. Aber man muss sich mal ich muss ein bisschen anders aufziehen. Mal angenommen, die lassen das jetzt noch ein, zwei Wochen so laufen. Oder von mir aus auch vier. Und sagen dann, okay, wir haben uns geeinigt, wie auch immer. Ähm, und sagt dann, okay, alles ist wieder gut. Wir haben uns wieder lieb. Und alles ist wieder wie vorher. Der Schaden ist ja trotzdem da. Mhm. Nicht nur weil du dabei dann in den, in den äh, vier Wochen äh, nichts verkauft hat oder äh, schlecht dargestanden ist, sondern weil du automatisch dich als Kunde ja fragen wirst, hm, soll ich mir tatsächlich jetzt so ein Gerät kaufen? Wer weiß, ob den Amis morgen wieder sowas einfällt. Also dieser, dieser Image-Schaden ist angerichtet. Absolut. Nicht schon richtig. jetzt eigentlich. Selbst wenn, man, selbst wenn morgen diese ganzen Sanktionen wieder aufgehoben werden, der... Der Schaden ist angerichtet und ich behaupte, ähm, das wird immer, wie gesagt, ich habe nach wie vor, gehe ich fest davon aus, dass das nur eine temporäre Geschichte ist und das wieder vorbeigehen wird, aber die Auswirkungen für Uruguay werden sich über Monate und Jahre ähm, bemerkbar machen.
0: Du, das äh, Marques Brownlee hat ja ein MKBHD, hat auch ein Video zu der Thematik veröffentlicht. Das ist ja schon jetzt zum Beispiel äh, USA. Der US-amerikanische Markt für Huawei ist ja noch mehr oder weniger unbearbeitet, unbeackert. Und dort spielen ja, ja, so viel da, da Potenzial. Sie ja, eigentlich überhaupt keine Rolle. Richtig, ja. Und, ja. und den wollten sie ja beackern. Sie hatten ja letztes Jahr, wenn mich nicht alles täuscht, schon Verträge mit AT&T zum P20 und P20 Pro Launch. Und das wurde eben letzter Sekunde abgeblasen, eben aufgrund dieser Politik. Und da ist jetzt die eh Image schaden, puh, du hast ein Huawei-Gerät, puh, das ist doch Spionage und so weiter. Und ohne jemals, weil ich es auch in den Kommentaren gelesen habe gerade, ohne jemals auch einen äh, Beweis erbracht zu haben, dass Huawei a. spioniert und b. die Hardware das auch begünstigt, das zu tun. Und äh, Aber der gleiche Vorwurf hatte ja CTE mehr oder weniger ja auch, böses Unternehmensspionage und die waren ja mehr oder weniger schon bankrott und zugesperrt, ehe dann und der Trump sie in einen Vertrag mit den USA gelockt hat. Und das Prozedere ist mhm. bei war wahrscheinlich das Gleiche.
1: Ja, ja ich denke auch. Das ist sozusagen erprobtes Vorgehen und das macht man jetzt einfach nochmal. Also von daher, wie gesagt, das ist auch das, was mich eben als Besitzer eines solchen Gerätes momentan noch ein bisschen entspannt bleiben lässt. Weil, wie gesagt, ich denke, letztlich wird sich für die, für die Leute, die jetzt schon so ein Gerät haben, wird sich dann wahrscheinlich einfach gar nichts ändern. Also von daher im Moment einfach ein bisschen ruhig Blut und, und vor allen Dingen selbst wenn nicht, also was würde es mir bringen, mich jetzt deswegen verrückt zu machen? Nee. Also wenn tatsächlich ja. das Gerät in drei Monaten dann keine Sicherheitsupdates mehr bekommt, dann kann ich mir immer noch überlegen, ob ich es einfach dann trotzdem weiterverwende oder wie gesagt, ob ich es äh, zu meinen, ja anderen, gut zu meinen so. anderen Zombies stelle. <lacht> Nein, aber UVs, ist, Ja, also die, die, die Lumias sind ja auch, die ich noch habe, also ich habe ja noch das 1020 und so und noch das 1520 in Rot. Also, also so designmäßig passt das ja da auch super dazu. Ja.
0: Und ähm, was für mich ja noch so ein bisschen ausschlaggebend ist, man führe sich mal vor Augen, wo Huawei vor dreieinhalb, vier Jahren war, was für Geräte die da auf den Markt geworfen haben und was die heute sind. Die P30 äh, Pro-Pressekonferenz haben wir uns, hat sich ja mehr oder weniger jeder Tech-Interessierte angesehen und da bleibt ist ja der Kinnlade unten geblieben. Hey, diese früher Kopierer, wenn du so willst, haben mhm. sich in, innerhalb kürzester Zeit haben die Apple überholt in Sachen Umsatz und Smartphones und Absatz, aber nicht nur in diesem Bereich, sondern technologisch. Die haben ein, 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 einen super geilen Zoom in den Handy eingebaut, die, die in treiben die Innovationen in dem Bereich so hart voran, dass es absolut eine Schande wäre, würden die aus dem Mobilfunkbereich verschwinden, weil absolut. die anderen ja. Hersteller diesen Hauch und diesen Druck nach wie vor spüren. Und jetzt musst du mir dir eben denken, vor ein paar Jahren Huawei und heute Technologieführer in so vielen Bereichen im Smartphone-Business-Bereich, und ähm, so dass sie die führende Geige spielen. Und ja. das wäre ein herber Verlust. Wobei, bei uns
1: <lacht> da schließt sich jetzt ähm, bei uns so ein bisschen der Kreis. Ne? Man kann das, ähm, das hatten wir vor drei, vier Jahren schon mal. Dass wir
0: sagen <lacht> müssten.
1: Die Geräte mit der besten Kamera Also, ich weiß nicht, Markt, was du finden, meinst. So eine also, an das kann ich mich nicht erinnern. Also, die beste, die beste Kamera zu haben, ist anscheinend echt, ist anscheinend echt ein, ein schlechtes Vorzeichen im Smartphone. Ja,
0: deshalb hat sich ja bloß dem Department das das ein bisschen so zurückgezogen. <lacht> also, ja, ja. ich finde das echt bemerkenswert. Es ist halt schade irgendwie, aber offensichtlich ist das. Die neue Weltordnung, dass man sich da so ein bisschen bekriegt in die Richtung und am Ende des Tages sind wir Konsumenten die, die armen Schweine, die da nicht nur mehr Geld für die Geräte ausgeben müssen, weil sie vielleicht teurer werden, sondern auch ja. ähm, schlechtere Geräte bekommen in dem Fall. Mhm. Und zu teuer.
1: Ich glaube aber auch, äh, wenn man das jetzt einfach mal so ein bisschen politisch auch betrachtet, ähm, kann die ganze Sache auch was, was, was Gutes haben, mhm. weil ähm, dieses Szenario, dass wir, ähm, dass dass wir so in dieser globalisierten Welt, ähm, dass wir irgendwo mal wieder so eine Regierung kriegen, die die völlig am Rad dreht. Das ist das ist nicht vorgesehen in diesem Modell. Ne? Und ähm, jetzt kriegen wir das mal so ein bisschen vor Augen geführt, dass sowas halt eben durchaus passieren kann. Und ähm, ich bin mir sicher, also auch, weißt du. Also ein Google oder eine Microsoft oder Intel oder wie sie alle heißen, die jetzt davon betroffen sind. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die sich wohlfühlen dabei. Ne? Die finden das wahrscheinlich auch mega kacke. ja. Und ähm, Weil, wie gesagt, denen, denen geht es an die Kohle. Die möchten gern Geschäfte machen. Und denen ist es dann äh, relativ wurscht, wo, wo derjenige sitzt, äh, dem sie die Sachen verkaufen. Und äh, das wird sicherlich äh, auch bei den Unternehmen irgendwelche Prozesse anstoßen, ähm, zu überlegen, wie können wir uns davon auch ein bisschen unabhängiger machen. Wie können wir uns äh, dann vielleicht auch ein bisschen dezentralisierter aufstellen. Mhm. Wobei es ja immer schwierig ist. Ich glaube, ähm, das ARM ist ja, glaube ich, auch ein britisches Unternehmen, oder? Naja, also
0: amerikanisches. Äh, das sind Amerikaner.
1: Da habe ich das verwechselt. Also äh, äh, eins, eins der Unternehmen, das jetzt bei diesen ganzen Aktionen beteiligt ist, ist auf jeden Fall äh, primär britisch, hat halt aber eben auch... Äh, Vertretung in den USA und wird auf dem Weg quasi gezwungen. Ja, ist natürlich klar, ähm, kann natürlich auch dein Land, die USA, sagen: Wenn du da nicht mitmachst, dann, ähm, dann machst du mit uns auch kein Geschäft mehr. Infinien, deutsches Unternehmen, hat ja. ja auch am Montag schon die Verbindung gekappt zu Huawei, ja, vor Angst sozusagen sie könnten dann auch Ärger mit den Amis kriegen. Ja, aber das ist
0: doch so was für eine Lawine, das loslöst. Und ich hoffe eben, wie du mhm. richtig sagst, ich hoffe, dass nicht nur bei den Unternehmen das ein bisschen vielleicht ein paar Alarm, noch, noch mehrere Alarmgrocken schrillen lässt, dass es schon ohnehin nicht tut, sondern auch bei der Politik bei uns in Europa, dass da mal vielleicht ein Umdenken kommt, dass man sich von diesem Klein-Klein und wir müssen regulieren, welche Webseite welche Daten speichert und dass das Foto, was ich auf Facebook hochlade, ja nicht urheberrechtlich geschützt ist und so weiter und so fort, sondern dass man sich dessen annimmt, was am Ende des Tages uns alle betrifft, nämlich dass ich äh, morgens, abends oder wann auch immer oder online äh, äh, sicher gehen kann, dass ich auch äh, das bekomme, was ich möchte und auf der anderen Seite, dass das Ding äh, vielleicht auch von einem europäischen Unternehmen erdacht wurde und dass dass deutsche, österreichische, Schweizer, französische Unternehmen sich da was ausgedacht hat und dass das auch schützenswert ist und nicht die und also diese klugen Köpfe in die USA auswandern und das dann dort und das dann dort machen, weil es dort einfacher mhm. ist, offensichtlich, als bei unseren Unternehmen zu gründen und loszustarten. Ja. Und das ist eben, hoffentlich war das eben der Warnschuss, wenn man so möchte, dass mal da sich in dieser, in dieser Richtung was tut. Ja, hoffen wir es.
1: Ah, guck mal, jetzt haben wir, fast, wir haben ja fast eine Punktlandung geschafft, oder? Mhm. Eigentlich sind wir durch. Gibt es noch irgendwas Spannendes aus dem Chat oder so?
0: Äh, ja, um es sind Fragen, tatsächlich bringen, Anmerkungen. aber warum hat dann Arm... Arm Inc. oder so, wie heißen die? Warum? Ach, Softbank. Also sie wurden im in, in, in Vereinigten Königreich, haben aber Zentrale noch immer dort... Warum, warum, warum? Also doch, ne? Mhm. Siehst du? Gehören aber Absolut. der Softbank der japanischen. Mich würde aber interessieren, wo sie dann ihre intellektuellen Geschichten angemeldet haben, wieso sie dann die usa regierung zwingen kann. Das, hm. das, ist, das ist höchst interessant. Ja, nein, wir immerhin, dann bis ne? zum nächsten Mal raus. Richtig, ja.
1: Ich habe übrigens jetzt zu, äh, parallel nochmal in den Kalender geschaut. Wir haben jetzt vier Wochen Pause. Mhm. Am 19. Juni sind wir dann wieder da. Wir hatten, ähm, da muss ich die Schuld auf mich nehmen, wir hatten am 5. Juni auch noch einen OneCast geplant. Der ist jetzt bei mir aber aufgrund einer persönlichen Verpflichtung nicht möglich. Aber äh, wir haben ja jetzt echt eine gute Serie hingelegt und vier Wochen Pause ist ja auch... Äh, oh zu verschmerzen vielleicht ist deine Stimme und dann wieder ist sowieso, ja, dann ist Juni, äh, beim nächsten Mal können wir dann wahrscheinlich ein bisschen über die Computex reden, die dann in der Zwischenzeit sein wird, da gibt es vielleicht ein bisschen neue Hardware zu bequatschen und äh, mal gucken, wie dann äh, die aktuellen Geschichten bis dahin sich entwickelt haben. Die ähm, E3 wird vorbei sein und wir werden oh, viel ja, ja, ja. darüber wissen, wie bei Microsoft das Game Streaming funktioniert. Also Themen werden wir dann wieder ganz ganz viele zu besprechen haben und danach, ähm, ja, dann beginnt ja sowieso der Sommer und die saure Gurkenzeit, was die News angeht und dann müssen äh, wir gucken. Also über den über den Juni hinaus haben wir jetzt nicht geplant bisher, aber ähm, ja, wir waren ja bis jetzt eigentlich ganz fleißig dieses Jahr und äh, das wollen wir dann auch im zweiten Halbjahr weiter durchziehen.
0: Richtig, vielleicht schaffen wir es ja in die Hundertste das Jahr noch, naja, das geht ja nicht aus.
1: Dieses Jahr noch, ah, ja, da, da, willst du aber, da willst du aber reinhauen. Ne? Das müssen wir ja fast jede Woche. Naja, lass uns die, die sparen wir uns mal für nächstes Jahr auf. Also.
0: Ja, äh, noch zum Abschluss. Der Terence SK1LL schreibt, ähm, internes Memo, weil Arm Technologies ursprünglich aus den USA stammen und deshalb Mitarbeiter angehalten sind, nicht mehr mit Huawei zusammenzuarbeiten. Und abschließend noch das. Danke dir für das Recherchieren des Ganzen. Ich danke euch allen zum, beim Zuschauen, fürs Zuschauen, fürs Zuhören im Podcast, der jetzt dann auch bald veröffentlicht wird. Martin, danke dir, wir sehen uns in vier Wochen. Genau. Einen ich sage auch vielen Dank noch. fürs Zuschauen
1: oder fürs Zuhören. Ihr habt auch gerade gehört, der Marian hat den Podcast versprochen, ganz schnell. Mal gucken. Ich gucke morgen rein und wenn nicht, dann wird er wieder ange, angepingt von mir per Telegram. Ja, macht's gut, habt eine gute Zeit und äh, ja, wir lesen uns ja sowieso.
0: Yes. Schönen Abend noch. Macht's das gut. Ciao, Baba.
1: Ciao.